0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。你要倒了色，好的、欸。我在上礼拜那时候，呃，听了那个那个营养读书会的那个培训课的时候啊，我就自己在做了这个小标签你有看到吗？你们有看到吗？我就写了，因为不够用啊，它的那个标签我觉得不够用。你看，他就上礼拜我就写到说、哦，吼嘴馋，然后早餐怎么吃，然后八大营养素是什么，我就把它写在这上面，你有看到吗？然后蛋白质的那个摄取量，你看我就写在这里这样，然后这样子合起来就跟我们那个贴标签的高度差不多啊，我就觉得这样翻还蛮好的、欸。我觉得上礼拜听到的那个血糖的部分啊，我觉得是我们很多人常会遇到的，就是血糖低会有哪一些状况？第一个就是你会想要吃甜的，就是嘴馋啊；你会想要吃甜食，那个固什么元什么的那个。这是不元龙的声音啊！你家在看卡通哦
1: 。
0: 他的声音也太大了吧！他直接在你旁边听哦。我们都收音收超好的、哎。来翻一下哦，对啊，来翻一下哦，翻一下哦。上礼拜看到的那个《吃人营养科学观》的第三十四页，我觉得他真的是归纳的非常的好。先看三十二页好了。三十二页，其实那时候我们讲的就是蛋白质的摄取量跟计算的方式。你看三十二页的倒数第二行，他就写到说：如果你的一餐呐、啊，就是你的三餐当中有一餐，就是你的三餐每一餐，你能够摄取，呃呃，如果一餐中蛋白质的摄取量达五十五克，就大概七份蛋白质。你六个小时呢，都可以保持充沛的活力及旺盛的新陈代谢，就是你不会有代谢不好的问题。那你至少一餐呢，要摄取二十二克的蛋白质，二十二克大概就是三份蛋白质，所以我们才会鼓励说、哦，哈，为什么你的中午要吃三份蛋白质？哎，我真的现在每天几乎养成习惯，每天中午都吃两颗茶叶蛋呢、欸。就是我每天都会中午都会吃两颗蛋，然后额外再如果有一个主食，不管是鸡的还是猪的还是牛的，就是还会有一份是主食，然后再加两颗蛋。你看我每天中午我都有三份蛋白质哎。那早上喝的那个那个营养早餐呐、啊，跟晚上喝的那个代餐呐、啊，都可以去算一下哈、哦。就是你有没有摄取到超过三份蛋白质哦？然后你大概三份蛋白质，他说。才能够产生足够三个小时活动所需要的能量，所以你吃，哎，那就代表着你吃一份蛋白质可以维持一个小时，你吃散粉可以维持三个小时，<笑>看你吃几份。那如果血糖低呢？三十四页吃的营养科学观的三十四页，他这边就写到了一二三第三段。他说，在美国有很多问题可以归因于不当的饮食习惯，例如有三分之一的美国人过于肥胖，那不吃早餐是主要的原因。百分之九十以上有注意啊，是因为吃太多甜食。如果血糖稳定，则爱吃甜食的情况就可以改善。所以，各位你你回想一下，那是不是代表着小孩子也缺蛋白质？要不然小孩为什么这么喜欢吃一些甜的啦、糖果啦、饼干呐？所以他们是不是蛋白质也不足，对不对？而且他们又是在发育的期间，是不是？你家儿子会吗？慧敏，你你们家儿子会吃吗？吃什
1: 么
0: ？甜食啊。他们还是会啊，下课回
2: 来就会想吃啊
0: 。哦，血糖低嘛。对啊。所以。血糖低，肚子饿嘛，所以第一个就是爱吃甜食喽。第二个就是呢，他容易倦怠、脾气暴怒、思绪混浊、混混沌、反应迟钝，所以呢就会喜欢有人喝咖啡啦、茶啦、抽烟啦、吃槟榔啦、喝酒啦，哦，想要刺激那个肾上腺素，所以第二个会脾气暴躁，血糖过低。第三个呢，血糖过低呢，也容易感染病毒、罹患疾病。然后在夏天的时候呢，通常胃口会不好，就会减少蛋白质的摄取量，增加甜食的需求。然后对于加糖的冷饮及冰淇淋，运动量增加、游泳等，将糖分消耗殆尽。所以呢，天气热的时候，我们容易疲劳、脾气暴躁。血糖低的人也很容易昏倒哦，所以各位，如果你有遇到那个有糖尿病的人呢、啊，如果他的血糖过低，他会开始四肢无力、头晕目眩，他这时候会想要坐下来，因为他会有点站不住。这时候记得给他一颗糖果。你没有听过这个这个方式吗？给他一颗。血糖，他血糖，他的那个血糖过低了，他上来的太慢。所以你还你要给他，其实我跟你讲，什么东西最好？活果汁，你给他喝一杯天然的果汁，就他血量就回来了，他瞬间就恢复正常了，很有效啊。好哦，所以呢，我们如果想要让自己不要嘴馋，不要让自己脾气暴躁，不要让自己容易感感染感染病毒、罹患疾病。请蛋白质摄取一餐至少三三份蛋白质，不要再吃零食跟淀粉啦，顾小姐。好哦，好来吧。所以呢，这个是我们在上礼拜的时候，我觉得我听到，我觉得还蛮好的啦。哦，就是关于嘴馋的部分，因为。很多人都真的是很爱吃，很爱吃零食的、啊，很爱嘴馋这样子好嘞，翻到我们一百八十四页，我们上礼拜有讲完的那个维生素一。哎，你知道多有趣啊！我上礼拜我们刚讲完了维生素一、e、啊，就后来我婆婆她就开始跟我说，那我可以开始吃维他命一、e、吗<笑>？<音>我说你有吃大波克 b l e X 吧？没关系哦，如果你想要在那个防老抗癌你就每天再吃一颗维他命 E 吧。他说好哦，然后因为我们家的医美了嘛，他就说那你快点买哦，<笑>好好笑哦。我就说我们的维他命 E 很好哦。好，来吧，一八五。松弛神经的钙质，你的脾气会告诉你缺钙啊！这边就我讲到上次那个问了那个百合老师哈、哦，我们就说肠子容易胀气，然后胃容易胀气，他就说跟钙片有关哦。哇，那我很期待认识一下我们的钙片，钙质的重要性。明儿，敏儿。<笑>你真的很缺钙，<笑>你跟袁荣一样，袁荣卡住了，你看他都不动。哈哈哈哈哈。哦，他哦，他有听到。<笑>
2: 这些孩子养大，初次月经来潮的女少女，血液中的钙质降到非常低，而有紧张、失眠及蛀牙的情形，并且脾气暴躁，难以相处。如果能每日喝一垮脱的牛奶，并且在三餐饭后及睡前服用两片到三片的钙片，最好含镁、几许呃多种矿物质，整个个性呃整个性情便能在一夜之间改观。然而，还需要维生素 D 使钙质能充分吸收。女性对于钙质的需要量与卵巢活动有关。在月经来潮的前一个星期，血钙降低，而有紧张、暴躁或者情绪沮丧等现象。在月经开始来潮时，血钙降得更低，时常造成子宫壁的痉挛、肌肉痉挛。青春群的少女特别严重。若不固定服用钙片，这些情况可能会从月经来潮前一个星期持续到月经完全结束。如果只是轻微的抽筋，可以每个小时服用钙片，直到不抽筋为止。持,持种月经性抽筋通常会在半个小时内停止。妇女妇女更年期卵巢荷尔蒙分泌不足，会产生严重的钙质缺乏症状。充分的、大量的补充钙质，并且钙质完全为血液吸收，避免从肾脏流失。摄取充分充足的钙质，可以避免妇女在更年期暴躁、燥热、夜间盗汗、腿部抽筋，或者是情绪沮丧等情形。甚至在月经呃完全停止之后，每个月的月经周期。仍然可以感觉出钙子
0: 的缺乏症状，此时应该增加钙子的摄取量。好，谢慧敏，可以了，可以了，可以的，感谢你哦，念了很多不会。好哦，来吧，我们念到了一百，从一百八十五，然后刚刚慧敏念到了一百八十八的第一段哈、哦，来吧，我们先来看一下哈、哦。一百八十五的标题就有写到了哈、哦，就是松弛神经的钙质。其实神经很广泛哦，它不是只有包含了，就是呃我们的手跟脚哈、哦，包含脑神经也是哈、哦。所以呃，为什么有些人他会失眠，或者是他会一些晚上不好睡哈、哦？因为他的脑神经是一直不断地在转的，所以我们的神经其实。它触及到我们全身遍布哦，从头啦到脚啦到器官啦到任何的一个地方，其实都是、哦、所以你就会知道的说、哦、它所讲的松弛神经是全面性的，不是只有单一个、哦、一般我们人的一般人的印象就是我们讲的，我缺钙就是因为我抽筋，哦、我抽筋就是因为我缺钙、哦、或者是。呃，我们后来去学了营养之后，我们才知道说，原来一个人很爱碎碎念，或是很容易紧张。像如果各位你们呃莫名的，比如说要比赛了、要考试了、要上台演讲了，或者是你去做一个会让你呃很不熟悉的动作，或是讲一些你不熟悉的话的时候，你会特别容易心跳加速。那时候是特特别容易会紧张吼。那、啊、以以前也都不了解说为什么会这样，然后怎么样可以让自己稍微。比较舒缓一点，或者是前一天晚上会比较好睡。那其实都是我们讲的，那就是要去补充钙质，因为你那时候是肾腺、肾上腺素正在发达，所以它其实正在消耗我们的钙质的部分。所以你其实当你心跳加速、当你会紧张的时候、当你会有点好像有点心率不整的时候呢，其实就是要让我们的钙质去充分的增加哦。那什么叫做松弛神经的钙质？其实还有另外的就是我们讲的，它是。换句话说，它就是稳定神经的一个成分，好，就是稳定我们神经的。所以，松弛其实它的意意思，也就是它是在稳定我们的神经。那什么叫稳定我们神经？我们的心脏有没有神经？有，所以我们的心脏有神经，所以你就会想到说，为什么我们可以就是心脏是有规律的在跳动？所以有另外一个称呼叫做心律不整，心律不整。那心率不整的意思就是它是跳没有规律的，它可能就像在打击乐一样这样子哦，蹦蹦跳，然后跳的频率跟跳的次数是没有这么稳定跟一个周期的。那这个就是我们讲，其他就是缺钙的部分。所以你想要让你的心脏，或者是你想要让你的呃情绪，或是让你的血液，然后思绪它是稳定的，那就是我们讲的，就是你的钙质要增加。好、哦，就是随时要补充我们的钙质的部分，所以这边的标题就讲到了说话快啦、啊、疲劳啦、啊、暴躁啦、啊、都是。第二段写到说，哦，人体百分之九十九的钙质存在于我们的骨骼当中，那牙齿也是我们的钙质之一。你就看到白白的，哦，这些骨头，这些骨头其实就是我们讲的钙质，百分之九十九是存在骨头跟牙齿，那有百分之一在哪里？百分之一在我们的血液里，在我们的器官里。哦，在身体的各个的地方去流动，就是我们刚刚讲的神经的身，神经系统的部分。所以各位，当你缺乏这个百分之一，当他拿来呃去呃去应付我们的心跳加速，或是他拿来应付我们的那个思绪正在多虑的时候，或者是他拿来应付我们的脚上正在抽筋的时候，你的血液里面的一趴被用掉了。那你又没有在补充钙质，请问这时候血液里需要的那一趴会从哪里抽
1: ？骨头
0: 。对，所以这一趴如果缺乏了呢，它就会从我们的骨头缺乏就抽骨头喽。所以我们才会有所谓的，这有一个症状叫做骨质疏松。那骨头骨头，你的盖子被抽出来拿给血液去做使用，为什么他为什么要抽呢？奇怪了，就等到我需要的时候再补就好了、啊，不行啊，因为你的血液如果说没有这一趴的盖子的话，你会心率不准啊，你心率不准会造成你生命的危险啊。这样听懂了吗？各位听懂了吗？所以呢，它的一趴是一定要存在的，而且要随时做好补充的，因为这跟我们的心跳、生命是有关系的。这样了解的哈。好，所以呢，第三段，缺乏钙质的人呢，容易神经紧绷，没有办法松弛下来。哈，工作的疲劳没有办法获得纾解。各位，你们有没有,有没有一种经验，就是累到极致啊，你反而睡不着？你们有没有这种经验？
1: 到极致、呃，偶尔吧，但是基本
0: 上上床很好睡。<笑>你知道啊，有些工作压力很大的人啊，其实他们的睡眠时间有时候并不长。然后有些人其实忙了很久，就是忙了长的呃有一段时间，然后他想要去好好的放松，或者是好好的休息一番，他反而睡不着。你知道为什么会这样吗？这就是第三段所写的，工作所产生的疲劳无法获得纾解，因为他已经一直盯在那里了，他盯很久了，然后总是一直疲于奔命，然后脾气就会更加的暴躁。所以有些人其实他很累的时候啊，他反而睡不着哎，他反而其实他的那个身体是没有办法放松下来的，这样子好、哦，所以呃，也有人说过啦，就是。都还在上班啊，还在工作的人啊，基本上都不会生病。可是当他一退休，当他一放假的时候，基本上就会生了一场大病。你们有听过这样的说法吗？这样的意思哦，就是说啊，他其实就是内耗他的肾上腺素，其实已经有一段时间了。所以呢，其实对他的身体来讲呢，其实损害很大，只是他自己没有感觉。因为他的身体就是一直撑在那里这样子吼、哦，所以平常其实还是要稍微让自己放松一下啦，这样子好。然后再来最后一段，哦，缺乏钙质的人常会大量吸入空气，说话特别快。在谈话的过程当中呢，空气就会经由喉咙进入到胃部，神经容易紧张的女人呢，特别容易如此。然后呢，无意间呢就会猛吞口水，或者是吸到空气吼、哦。我们自己是没感觉啦，哦，然后常常会狼吞虎咽。什么叫狼吞虎咽？各位，你去观察一下，你吃饭会不会超过十五分钟？其实我有观察过耶，很多人吃饭不到五分钟，三分钟就吃完嘞，好快哦。我觉得好强哦。所以通常他们这种就是吃饭吃很快的人，其实他的消化也不太好。那各位，你可以去观察一下哦，你吃一餐呢、啊，你会不会超过十分钟？你会不会超过十五分钟？那代表什么意思？不是代表你吃饭睡着了，是代表是代表你吃饭呢是细嚼慢咽的。好、哦、啊，你们知道那个吃一口在嘴巴里面要咬几下吗？有没有概念？有没有概念？就是我们这样子吃一口菜，然后在嘴巴嘛嘛、嗯嗯嗯、要咬几下？有没有概念？三十。好，有人说三十，再来再来，还有没有人喊价？各位你知道吗？我有认真的数过，我们吃一口啊，让它完全变成像我们喂孩子的那种副食品哦。最少你要咬超过六十六下，然后我就去数六十六下哦。麻麻麻麻麻麻，然后66下，它还没有变成泥耶，就是我还是可以感受到是有颗粒在嘴巴的。我已经咬66下喽，然后就是口水，吃一口，然后因为你一直咬就会分泌口水唾液嘛，然后就满嘴都是那个食物跟口水这样子。然后我就发现哇，那平常我没有咬66下，我大概咬个三五下我就吞下去了，不是全部都是颗粒吗？哦，你们有机会去试试看哦。可是我跟各位，我跟你们说哦，你如果真的每一口啊，你吃下去的都咬六十六下，你真的会吃超过十分钟，真的，因为你快不起来，因为你嘴巴会酸，你大概吃十口，你已经咬了六百六十下，你嘴巴会酸呢，所以基本上这个时候你的胃口真的，你就不会真的就你就真的不会吃太多哎。因为你就会认为你自己吃饱了，就是很莫名的那个饱感就会出来哎，可能因为那个咬咬太多下了吧？你们有机会自己试试看哦。所以你看，就是不是二十，不是三十，不是四十，是六十六哎！一口要咬六十六下，我的妈呀！哦、一口饭要咬六十六下，各位加油啊！哦哦、可是这样子啊。这样子对我们的消化，对我们的胃来讲很舒服，你也不容易胀气哦。然后呢，你也不容易胖，因为你把那个食物咬得非常的碎，嚼得很碎之外呢，它也很好消化。所以你看小孩子的那个排便啊，不太会有便秘的问题。哦，他们通常都是每天都可以两到三次，小孩子排便好标准哦。然后也不会，也不太容易臭，就是粘粘呐，粘粘呐。就是不太会有那种宿便的问题，这样子好，然后再来呢，所以呢，如果你会胃胀气的人，或是你会肠胀气的人呢，其实说白了啦，哦，他就是缺钙啦，哦，所以这边有写到了胀气的部分，哦，一百八十六页。那钙质缺乏的人呢，常会失眠。各位，我跟你们说，哦，睡眠障碍啊，在目前台湾来讲呢，大概已经可以算是一二名了吧，不是第一就是第二了，他已经算是这种就是。诶、欸，亚健康的第一第一或第二名的这样，就是睡眠障碍。所以每年啊，光是吃安眠药的人啊，大概就有好几好好幾百万了吧。然后大概拿到那个安,安眠药的那个药的费用啊，都是破亿的吼。就是那个药的费用，大概都破亿的这样。那安眠药还有另外一个名称叫做镇定剂啦。就是其实你看镇定剂不就是镇定你的神经吗？其他也就是让,让你能够放松啊，让你的神经不要这么紧繃啊，镇定嘛、啊，舒缓。所以其实吃那个安眠药，它其实就是让你松到啊，你有时候可能醒不过来哦，就是已经没知觉了这样子哦。所以安眠药有时候会让人家就是神经太放松了，然后你就会想要睡觉了这样子。哦。它是是用那个松弛剂。就是镇定剂这样的方式，所以你如果想要改善失眠啊，其实有一个很大的原因，就是因为神经很紧繃，然后想很多，然后你的身体的神经系统呢，跟身体的肌肉没有办法放松，所以就通常我会建议就是白天要吃 B 群，晚上要吃钙片。所以他这边就写到啦，哦，失眠的人呢，就是神经无法松弛的一种形式。那你只要呢摄取足充足的钙质，你就可以避免吃安眠药。各位，安眠药的副作用其实蛮大的，它其实好像吃久了，其实会对我们的脑,脑神经会有伤害。然后吃药三分毒嘛，所以对我们的肝脏跟肾脏啊，或多或少都会有一些影响到。吼，然后再来就是，我们都以为吃安眠药，我可能吃一颗，那哈大概就可以了，不是哦，人会有抗药性，所以你现在可能吃一颗安眠药，你觉得你还睡得着，你接下来可能会吃一颗半。你可能会吃两颗，你可能吃两颗半，后来变三颗，哦，那你就会发现永无止境的吃药。你想要再倒倒倒退回去，你其实你的心里面对那个安眠药已经产生依赖的。你说你本来是吃两颗安眠药才能够睡觉的，你现在想说啊，我把它倒回去变成吃一颗，你会晚上睡不着哦。你会想说，我是不是因为药吃不够，所以我现在睡不着？就是你的心里面其实已经产生依赖，所以有些人会把药当作是护身符。就是、有些五甲五包比的那种感觉，可是我要很坦白跟各位讲哦，有时候很多都是心理作用啊，真的都是心理作用哦，不然你可以自己试试看，哦，就是，嗯，我的意思是说哦，就是找个人，然后那个偷天换日一下，搞不好你自己也没感觉哦，所以有些时候其实都是心理压力造成的这样哦。所以想来想去哦，有时候就是真的不要想太多啦，就是让自己能够放松一点哦。然后别人的事情都不关我们的事哦，你就把自己的顾把自己的事情顾好就好了。不要讲说，不要讲他啦、谁啦，哦，你从头到尾都讲自己的名字就对了吼、哦、啊！别人的事情都是别人的事哦，包含你的小孩啊，包含你的孙子啊，包含你的家人啊、另一半，那些其实大部分都是都是他的事情哦，不是我们的事情哦。只有你自己的事情才跟你有关系哦，所以要先把自己给顾好，这样。那钙质呢？最丰富的来源呢，就是我们的牛奶。所以其实哈，我我记得我之前好像有个有有跟你们分享过哈，我是我是赞成喝牛奶的。那当然有一派的人说哈，人为什么要喝牛的奶？哦，我我记得之前我有跟你们讲过。那这其实就牵涉到了说哦，啊，人是肉做的，为什么要吃菜？那我们也不是植物，干嘛吃水果？哦<笑>，所以。我是觉得这个我没有办法去反驳什么，只是你身体需要你就吃嘛，那哪有分什么东西？就是到底是来自于什么？只要是安全的，好来源是安全的，然后是你身体需要的，其实我认为都可以吃啦，没有分什么谁的什么的这样子哦。那、啊、它就是营养本来就不同啊，哦，万物在创造的时候本来就是互补的嘛，对不对？所以我我自己是认同可以喝牛奶这一件事情啦，但是。哎、欸，当然牛奶又有分，你怎么种植的吼？哎、欸，真的很有趣哎、欸。你知道我们家小朋友现在会去看那个那个阿嘎，叫做他是哪一家？鲜乳坊 ，seven 好像也有卖哎、欸。我们家小朋友现在会去挑鲜乳坊的牛奶哎、欸。我不知道你们牛奶都买哪一家啦？你们牛奶买哪一家？四方。四方哦，对，你买四方。啊啊，其他人有喝牛奶吗？<笑>雅文，你有,沒有喝牛奶？
1: 亚文
0: ，我光泉嘞、欸。袁龙，你有喝牛奶吗？
1: 光泉
0: 呐、啊。没有，你都喝秘乳。<笑>光泉。哈哈哈哈哈。秘乳嘞、欸
1: 。你那叫做。我们我们这几天在试着喝这个万丹
0: 。四方不容易买哎、欸。有鸡店
2: 都
0: 有卖。应该不便宜吧？九十八。大概一公
2: 升
0: ，九十八九十八块
2: 。对
0: 啊，一公升
2: ，大概就是九百多啦，
0: 九百三十七，一百块，一百九。你说的是一百块一公升吗？我有听错吗？一公升
2: 不是一千 CC， 我们买大概那个就是牛奶瓶，对啊，那块接近一千
0: 嘛。然后九十八块台币。对啊，你以为
1: 多贵啊？
0: 啊、是吗？你们也是这样买的吗？我想说
1: ，一般有机商店不是应该比较贵吗？对<笑>酒吧很贵啦。<笑>哪有？我那是
0: 偷雅狼在吃的。没有，那你
2: 们想太多了。九十八
0: 。你说的有机商店是像家人那一种吗
1: ？我不知道哎、欸，他
0: 去看点啊。我们怎么在台北？我怎么没看过四方啊？你没有买过四方吗？雅文也没有，我们台中买得到四房、啊。西娟姐在台中可能买得到、啊，佩英姐在竹北啊，不知道有没有买得到。她应该
2: 買
0: ,买得到。哎，真的还蛮我没有喝牛奶。哦，对哦，佩英姐吃素啦，我我我，对、哦，我忘了。那她当然
1: 喝牛奶啦，可是我没喝
0: 。哦、嗯，是你不喝、哎、对不对？其实佩英姐你可以喝一下牛奶的
1: 。真的啊
0: ？如果你可以喝的话的、啊，你就喝一些牛奶，除非你会拉肚子。我、哦、不会的话，你就可以喝一点、啊因,为 okay. 因为我知道有伙伴喝牛奶会拉肚子，因为其实牛奶蛮好，牛奶有丰富的蛋白质之外，它还有丰富的钙质，只是它有胆固醇啊，这也是我极厚不能厚的这种问题阿、啊、姨、啊、是天然的呀、啊，对啊，你知道鲜乳粉很贵耶，虽然它很天然，嗯、鲜乳粉大概不到一公升哦。我记得我如果是去那个，我以便利商店来讲好了哦。假设便利商店一公升啊，它大概要一百二十九。鲜乳坊它很贵啊，所以我才说你那个九十八块，我有没有听错？我自己喝四包就好所以我们都去那个好事多买那个牛奶，可是它那个牛奶好像也不是不知道是怎么，是美
2: 国的吗
0: ？不知道怎么养殖出来的啦，好事多的那个牛奶。哦，应该
2: 它它也是大。跟一般牛
0: 奶差不多啦，没有太差。对啊，然后你知道那个鲜乳坊啊，它也是我讲的，就是兽医自己去把关，然后自己养出来的那个。哦啊、对对对对，你知道我印象中好像七百牧，就是七百七百牧的鲜乳坊的牛奶，就是它没有到一公升哦，它七百五十吧，还是七百八十，我有点忘记了、哦。反正就是瓶装，你会看得出来比较小一点，好像要接近一。我我记得贵二十到三十块，就是比我们一般的那个金如你上线了，金如金如，对啊，金如， Hi、金如我一下子找
3: 金如你的本人比
0: 较漂亮哎、欸啊，你为什么要放这种旧照片？是吗？啊？哦，你说我
3: 之前
0: 的？对,對啊，你这看得出来，这个应该是呵呵你是老来等的，放你以后老了的照片。嗯<笑>，感觉你现在比较年轻哎。哦
3: ，是啊
0: ，本人比较年轻是吗？对啊。本人比较可爱，比较年轻啊，比较俏丽哦。我们现在,在那186页啦，我们现在讨论那个喝牛奶要喝哪一排的，然后跟它的那个价格这样子哦、喔。然后那个慧敏就讲到四方，好像头份那边可以买得到一千一公呃呃一公升一公升嘛，对不对？公升，就百多公升然后九十八块，好便宜哦。鲜乳坊大概七百八百末也要一百四十，四百四十五吧，很贵，我觉得很贵。它应该有那个高费用，不
2: 是还、啊、有什么乳脂出哦？我上次好
3: 像有人家那送送鲜奶，说什么乳乳脂初哦，快好像也九百八。十。
0: 一百块啊！啊，要要要看它的那个制造的那个来源呐、啊，就是它的那个养殖那个乳牛的方式是怎么样子的，因为打针的啦，然后抗生素的啦，其实很多啦，所以我觉得有机的部分还是稍微要挑一下，只是成本考量哦、喔，所以给各位自己参考一下
3: 。可是他们好像有说，那个奶牛奶不是有分什么 A 级品、B B 级品？ B?
0: 对啊，就是有分等级
3: 、啊。对啊，我听那个人说，他说有分等级，然后他的是，他说他们的是 ，A， 等级比较好的
0: ，可是比较贵可。可是我们外观看不出来啊
3: 。对啊，他说像我们外边奶，他会 A、B、C 等级嘛，然后会混，就是你在全年或什么那放的那个呢，就是有混的，用混的，就是可能各个品品质的牛奶，然后不同，然后把它混。就变成一个种啊，那他说他上来那个是比较，都是比较好的这样
0: 子，他是这么说啦。可是我觉得听他说不准哎、欸，我因为问他说，那你养殖的有没有可以看得到你的那个采收的农场啊，然后你养殖的过程，我也有这样问他。哦
3: ，因、哦、那时候是没有这样问
0: ，因为,<笑>因為说都很好说、啊说都很好说，举例来讲哦，假设我今天拿了林凤营，我说出品牌了。假设我拿出零叉叉的哈、哦，零叉叉的，然后我再套一下那个惠民奖的四方，我也可以说我这个是有机的、啊，只是比例不一样而已啊。搞不好零叉叉的占百分之九十，然后四方的只占百分之十，然后我就说我这个牛奶也是有机的、啊，它也可以当做是 A 等级啊。你听得懂我意思吗？对啊，
3: 有可能啊
0: ，他们可能就是这样混。对啊，可所以说他那个比例，我我觉得听人家讲都不准，因为搞不好他自己在卖，他也搞不清楚里面的那个混的成分的比例是多少。因为台湾的法规就是这样子啊，就是在食物上面的规定，其实也不是只有台湾啊，全球都一样啊。就是对于那个食物上面的那个把关吼、哦、是比较宽松的，对于那个药物的把关吼、哦、是比较严谨的。因为药物，对，因为药物会吃死人。食物哈，你怎么放宽呢？它就是发霉，你也看得出来。那通常就是拉肚子，还不至于到那种就是会吃到就是会要人命啊。除非是那种像是比较比较严重，什么黄曲毒素啦、啊，那种吃比较多的哈，那种就是胃服部就是呃卫生署对于这种跟人命有关系的这种食物的危害，它就会严格的要求把关的比较。比较谨慎一点，可是，一般的食物哦、喔，其实只要是天然的啊，你很难完全去控管。就像我们讲的，你可以保证食物里面都没有细菌吗？太难了，因为我们人体就有细菌了。你现在随便手上、眼睛、嘴巴、舌头、鼻子都有细菌，因为我们是天然的啊，有细菌才代表我们是正常的。我们没有细菌，我们也活不下来。因为细菌会帮我们吃一些那种就是回收啦，哦，我我都觉得细菌像回收桶一样，它会帮我们吃一些就是我们产生出来的代谢的啦，或者是那个那个需要那个废料啦，吼、哦，废物的那种东西哦，所以他们就会回收再利用这样的，就当作他们的食物了啦，这样。可是你说像药品就不行啊，它那个就不能够有任何一丁丁的细菌跟病毒。它是不能发霉的，它如果发霉，那有时候再加上药物的药性，那有时候会要人命。所以通常就是药物的检检核会比食物的检核来得更严、更严谨这样子、哦、所以我才会说，我是蛮佩服那个扭崔莱的啦，它可以把天然的百分之百纯天然的食物，然后把它变成的是跟药品一样的等级。哇塞，那真的是很厉害，你知道吗？你知道？要弄到完全没有细菌啊，这是一件很难的事情啊！而且各位，你试想一下哦，你们今天都种过豆芽菜，你们也种过一些花花草草吧？虽然家里面不一定有，但至少有这样的经验过。你试想一下哦，你这样子去种啊，你可以保证每一每一根长出来的草都会一模一样吗？不会、啊，没办法哎。可是扭出莱可以耶，他把每一颗都做的一样哎，好厉害哦！所以我就很，真的是越了解哈，会越佩服。然后重点就是有机会你们去看看他那个追溯的影片，就是他的这个草，他的这个植物啊，是怎么样采收、怎么样种植的，然后他是可能用什么样的方式，然后用什么样的呃东西去做那个肥料，这样子哈，就是全部都可以追溯啦，就是它是有有机可循的这样，所以。一个食物来源哦，安不安全啊？真的是蛮重要的、哦。哎好像讲的有点多。好，所以呢，牛奶啦，是我们最丰富的钙质人钙质来源哦，我是建议大家，其实如果你要喝牛奶的话哦，就是去喝一些牛奶，只是要挑一下品质啦哦，真的就是要挑一下品质，这样子。好，然后再来一百八十七页哦。钙质缺乏也容易引起肌肉紧张或者是抽筋哦，这代表着有没有血液中的钙太低？我们刚刚讲过了、哦、你的血血钙呀、啊、要维持一 percent， 维持多或少都不行。好、哦，那九十九 percent 呢是在我们的骨头跟牙齿。所以当你的血液中的血钙如果低于一 percent 的话呢，你就会身体的一些肌肉啦、神经系统啦，包含抽筋啊，它就会产生痉挛，包含像我们讲的肠子痉挛、肠痉挛。好、哦，或者是呢，你可能会便秘。那这些呢，其实都是我们讲的，就是缺钙。好，各位有没有一个经验，吃钙容易拉肚子？有吗？有没有听过？听过？没有？有？没有
1: ？你有
3: 你有拉过？啊、没有，钙都不足了，怎么拉
2: ？但我们。
0: 如果你每次吃的那个钙子会比较多啊，有些人是靠吃钙去排便的那其实那什么意思呢？就是你看它这边缺钙会痉挛，就会造成便秘。你的钙太多呢，它就会造成就是很松，有没有？很松，就是你的肠子很很宽敞，直接可以，它就直接呼，它就出去了<笑>所以有人在讲说吃钙啊，有些人会吃太多钙，它会拉肚子，原因在这里然后再来，青春期的青少年啊，他在发育的时候呢，需要大量的钙跟镁。为什么？因为他现在正在破骨。那破骨还有另外一个很重要的补充哦，各位自己写哦。第一优先蛋白质，所以所以如果你想要让你的小孩能够长高，能够长胸，够胸狠，记得第一的营养成分优先，请增加他的蛋白质。哦。那要多要怎样去增加他的体重乘以 1.5。五，一的比例。假设他现在是40公斤，那他要摄取的就是40克去乘以 1.5， 就是60克的蛋白质。这样了解了，好。因为特殊时期是需要量的哈。然后呢，当他摄取了蛋白质之后呢，他这时候骨头在长的时候呢，他才有办法需要可以破骨，所以他那时候需要的就是钙跟 C。所以长高的孩子呢，你如果希望他能够，就是不是有个叫做“灯大人”吗？灯朵郎，好，长骨奇<咳>，长骨奇呢，其实他需要的成分就是这三个：蛋白质、钙跟 C， 这样子。好，那惊期来的人呢？为什么我们也讲到就是惊期症候群呢？有些人会胸胀啦、啊，吼、哦、胀奶啦、啊。然后或者是会水肿啊，或者是容易紧张啊，好，或者是我们容易拉肚子啊，哎，经期来会容易拉肚子，不是因为你的钙太多哦，是因为你的荷尔蒙，吼、哦，不要误会的。所以经期来，我们女孩子有时候会那个排便啊、嗯，会拉肚子，是因为我们的荷尔蒙正在调理，就是刺激子宫啊。所以那时候才会你会有那个拉肚子的现象，会有软便这样子，好、哦，是因为我们的那个荷尔蒙。然后呢，我们就会有，呃，紧张啊，失眠啊，蛀牙啦、啊。所以各位有没有听过？吼，以前早期的妈妈生一个小孩掉一颗牙，有听过吗？有。有,有听过吗？生一胎掉一颗，哦，掉一颗。三、嗯、生三胎,掉,生三胎掉
3: 三颗。不止啊，慧敏应该不知道掉几颗。对啊，我很
0: 。哈<笑>难怪你去找正直。<笑>
2: 但
0: 我跟着真的吃错产保养品
2: ，我真的很惨、啊。你的身体不好、啊。我那时候牙
0: 齿整个都坏好多颗啊。这么夸张啊，很惨、欸。如果钙不直，钙钙如果钙钙质不足，各位也容易蛀牙哦。为什么、嗯？因为你的骨头不够硬哦。虫虫容易吃哦。记得啊，要跟小孩子说哦。容易蛀牙也是缺钙的一种哦,哦，所以呢，每天要喝一垮脱，大概一公升牛奶啦，这样子哦，然后再来了，最好要含有镁跟多种矿物质的。为什么？因为钙不会单独吸收，钙还需要跟镁一起，然后还需要有 D， 好、哦，维生素 D 有没有？最后呢，有没有？它最后有写的，需要维生素 D， 钙质才能充分吸收。所以不要单纯的只有吃钙片哦。所以为什么有时候我们看那个纽崔莱的一些营养食品，它是复方成分，因为它会去科学家就去研究哦，怎么样的比例啊，人体吸收的最好。然后呢，女性经期前后呢更需要补充钙。我告诉你，不是都女生，只要更年期的男女其实都需要钙片，尤其是如果有频繁就是有习惯性喝咖啡的人啊，你真的很需要钙质，因为呢，钙咖,咖啡会带走我们的钙。然后呢，男女生其实都需要补充钙质，因为现在固定喝牛奶的人，每天都会喝一杯牛奶的人其实不多。而且他还说每天要喝一公升呢，我们哪有谁可以每天喝一公升呢、啊？我们能够？对呀、啊，你还有那个钱呢，你还有那个胃啦，吼、哦，除了那个钱，还有那个胃啦，这样子吼、哦，好。所以呢，如果我们缺钙，你会发现为什么说会筋痛？为什么我们讲说筋痛的女生啊啊啊吃冰？如果你吃冰呢、啊，也会筋痛啊、哦。你可以去吃四颗那个天然低钙片。哦哎、我有试过哦，半小时内你就不会筋痛的。为什么？因为它这边有写哦，子宫壁的肌肉痉挛。那吃冰就会让你的那个肌肉去收缩，所以它就会痉挛啊，痉挛就啊好，所以就会痛。这样子，我把筋痛讲得很简单呢、欸。那、啊、这也是真的啦。你如果真的经痛的话，好就是缺钙啊，记得要去多补充钙，而且不要小看经痛哦、喔。你如果经痛经久了之后啊，你那个子宫肌瘤就会长大哦、喔。长大之后呢，接下来医生就會问你要不要拿掉了。你知道我今天还跟一个伙伴聊天呢、欸，他说啊，他的子宫肌瘤啊，他超过四十五岁了，他的子宫肌瘤长到八公分呢、欸。各位，你知道子宫肌瘤啊？通常五公分就要割了，你知道吗？医生就会叫你割了。我就说你有八公分哦，那你要开刀哦。然后结果那个伙伴跟我说没有，医生跟我说不用开刀，和平共处。我说为什么？他说因为我超过四十五岁了，不用割。我说不是吧？是因为你的子宫割掉了之后，健保没有补助吧？<笑>所以你看，他超过四十五岁有子宫肌瘤，医生也不管他喽。八公分。八公分痛吗？崩啊！血崩,啊崩会啊啊！所以我就讲啦，子宫肌瘤的症状就是两个啦，一个就是经痛嘛，很痛哦，会痛到脸色苍白哦，在床上打滚的那一种。会啊
3: ，我以前就是这样、嗯
0: 、啊。你的身体真的不好呢。就是、然后第二个就是，哎，第二个就是大量的失血，啊、所以才会脸色苍白啊。哦，就是大概一个小时就要换一种。就是多量多的，然后就是长的那种夜用型，一个小时到两个小时就要换一片，很多很多，那就是有伤口。那为什么会造成肌瘤？为什么经痛？再加上一直流血会造成肌瘤？因为你就是子宫那一边有伤口，所以它才会流血，所以你流的血才会比一般的那个月经的量还要多。这叫做血，就是我们讲的血崩啦啊。啊啊、每个月都来一次，因为每个月子宫都会收缩嘛。那只要子宫一收缩，你就有伤口，有伤口呢就会痛啊，就会又血崩啊，就一直反复，一直反复，一直反复。啊，你一直去抠那个，就是每个月都来啊，每个月那个地方都受伤啊，久了之后呢，它就会变成肌瘤，因为就会有我们人体的自就是自己的保护机制，就会有一些黏膜啦、血小板啦，那种就是。结地组织啊，就去包围它，然后它就砰，它就变成一颗球，然后一颗球。所以呢，我们就会有所谓的子宫肌瘤了。但是我要跟各位说我讲一句实在话啦人啊，女生啊，大部分吼，当然不是每一个啦其实有子宫肌瘤是正常的。为什么？因为我们现在的饮食通常都营养不均衡，像我也有啊。我记得我有次好像去做那个什么体检的时候，然后刚好就想说多做一下女生的超音波，然后那个检验师就跟我说：“哎、欸，廖小姐，你这个有肌瘤。”哦，我说：“是哦，哎、啊、呦，我没有感觉，因为我也不会经疼，我也不会血崩。他说：“大概两颗吧，一到两颗。”我说：“是哦，啊，大概几公分？一两公分吧？”<笑>他自己讲的，我不确定。我说：“那会怎样、嗯？不会怎样，观察就好了，就这样。”我那时候才发现，哎、欸，我一个不会经痛的人，我也不会血崩的人，可是我也有肌瘤哎，所以我就想吼，就是缺钙嘛，然后现在的营养都不均衡嘛，早期啦那个时候，那时候学营养没有像现在这么的倒定哦，真的都是乱吃哎、欸，去便利商店这就是看，先看价钱，再看想吃的这样子哦，啊现在就不一样了，我现在就是先看营养，然后再看想吃什么，价格就还好了这样子。当然会衡量一下啦，也是要衡量一下哦、喔，所以看个人啦、啊，因为每个人选食物的方式都不太一样，这样好。所以更年期哈、喔，不论男女啦，我觉得荷尔蒙的分泌不足哈、喔，都会造成钙质的严重缺乏，不是只有女生更年期之后身体有很大的变化，男生也有很多人在更年期过后呢，他的脾气跟性格也会大大的转变哦、喔，所以这些也都是要适当的去做补充哦、喔，这样子。那我觉得补充钙质是非常重要的哈、喔，所以这边就写到了。失眠、胀气、肠痉挛、金钱症、后群、蛀牙、抽筋、青春期，哦，这些都跟我们的缺钙是有关系的。好、哦，这就是我们讲到的。然后包含有一些女生，哦，有一些妇女在更年期的时候会有那个盗汗，哦，或者是情绪沮丧，哦，就是呃，可能会有一点，有点偏向忧郁症的这种状况，哦。所以你说钙质可不可以让我们去？呃，抵抗一下，就是帮我们缓解一下我们的忧郁症，其实会有的吼、哦。因为至少你的神经可以放松啦。所以各位，如果你真的心情不好的时候，一定要提醒自己，真的一定要强迫提醒自己，一定要补充钙质，强迫自己一定要补充钙质。当你脾气不好的时候，你在生气，或者是你觉得心情不好、没来由的郁闷无助的时候、哦，哈，记得去。补充一下你的钙质哈，我记得我那时候只要心情不好的时候，我就说，嗯，我今天要吃三颗钙片。虽然我不知道吃下去它的作用在哪里，可是我必须跟告诉跟大家说，就是我自己觉得，至少我的心情调试跟我的神经放松比较快，所以我不喜欢就是步调节奏太快，我喜欢事前做准备，然后慢慢的来啊，就需要多一点的时间。哦，这是我自己的性格啊。可是有时候免不了嘛。你说看孩子拖拖拉拉，或者是有时候你要很急忙，突然有一件紧急的事情你要处理的时候，你会不会突然神经紧繃起来？都会啊，本来就是会啊。所以就是记得要提醒自己哈、哦，包含你熬夜啊，压力大啦。哎，你说顾小孩有没有压力？有。哈<笑>哈我在帮你们说出心声<笑>。这如果是男生在现场就，就会说哪有什么压力，也不敢去赚钱。<笑>他拖拖拉拉的压力。哎，我真的觉得全世界最伟大的职业就是、就是就是、那个照顾孩子的照顾孩子的那个人哦，不一定是家庭主妇啦哈，有些现在也是家庭主妇了啦，反正就是顾孩子哦，不管是爸爸妈妈、爷爷奶奶、阿公阿妈外公外婆哦，什么叔叔阿姨、伯伯舅舅、婶婶哦。照顾孩子的人哦，我都觉得他是一个很伟大的人，因为照顾孩子是一个二十四小时的工作。你孩子离开视线，你就有压力嘞，不知道他今天会不会受伤哎，真的很恐怖哎。那个无形当中在脑海里那种可怕的那种剧情就会不断的上演，你知道吗？哦，那个思绪是很沉重的啦吼、哦，所以记得多补充一些钙片这样子吼、哦。好，所以各位辛苦啦吼、哦，照顾孩子们的家长这样子吼、哦。好了。今天钙片先讲到这里哦，当然接下来还有，所以我们常见到的就是偏头痛啊、牙痛啊、热膜炎啊、肾结石啊，吼、哦，所以其实钙它涉略到身体的症状有很多，这个我们下礼拜的时候可以来跟大家讲一下吼、哦。我想要再补充一下的就是，早餐怎么吃？这是我们在上礼拜的时候有听到的。翻开《吃的营养科学观》第三十页，三十页，各位同学们，三十页。我们一直讲说，吼，早餐很重要，早餐很重要，吼。所以你看一下三十页的第二第二行，所有的受测者在午餐之后血糖均均升高的。早餐吃蛋或是脱脂牛奶的人呢，整个下午都可以维持高血糖。那吃其他种的早餐的人呢？低血糖持续整个上午的人，吃过午餐之后呢，血糖略微升高，几分钟过后呢，就再度降低，持续到整个下午。因此，你早餐所选择的食物对于一天的活力有决定性的影响。所以，我们一直讲说早餐很重要，因为早餐可以决定你一整天的活力。吼、哦，它才不会变成是一个恶性的循环。那我们早餐要怎么吃呢？在一三十页的最后第二行。许多大学都做过类似的实验及研究，人体是否能维持充沛的火力，依照早餐所食用的蛋白质含量而定。所以各位，早餐要什么吃，请你先以蛋白质含量为高的为优先，考量跟摄取。那同时之外呢，它是还需要脂肪及糖类的，所以我们含有一点点的糖分，或者是我们吃到一点点的淀粉是可以接受的，但是。你要去知道你身体需要多少，而不是过量，变成了你的糖类跟脂肪大过于蛋白质，这样子就是 ，de d、哦、是不好的。那呢，可以让我们的血糖稳定，主要是因为我们的蛋白质哦，所以我们的血糖充足，它可以产生足够的能量。脂肪及蛋白质消化缓慢所产生的糖呢，逐渐溶于血液之中。便可以维持数个小时的活力，这就是我们的早餐。你要怎么样吃才会健康？哈，第一优先选择蛋白质哦。所以各位，如果早餐你能够吃很多蛋白质的话呢，嗯，优先摄取好不好？因为它可以代表着你一整天的精神还有你的活力来源。这样子，这是我们在上礼拜呃那个读书会培训的时候学到的，我我觉得还不错哦。有有再次强调了一下。我们一直说一日之气在于晨的原因就在这里，所以那有些人上夜班怎么办？起床的第一餐，吼，就是把它当做早餐、啊。那不管你起床是几点哦，就是因为你的身体是最饥饿的啦，吼，睡觉起来了，肚子饿饿的，吼，虽然你可能觉得我不认为我饿，但是实际上你的身体经过睡眠。大概六到八个小时，他都没有吃东西。其实你的身体细胞是很饿的，只是你没什么食欲。你觉得我刚睡饱了好像不饿这样子那其实对身体来讲，其实应该你要感觉到会饿才是正常的。那真的有人是喝黑咖啡哦，很可怕哦，因为你的黑咖啡早餐百分之七十，七十 percent。基本上都吸收了啦，所以你喝黑咖啡、哦，吼，百分之七十的黑咖啡咖啡因呐、啊，咖啡的成分呐、啊，吼、哦，你的身体都吸收了。所以你早餐吃什么呢？你就会像什么？你摄取好的早餐，身体就有百分之七十是好的。你如果吃不好的早餐，或是不吃早餐，你的身体百分之七十，它就是不太健康的，不太营养的。所以还是提醒一下大家、哦，吼，早餐真的很重要，好好的吃，好好的。这一份早餐、嗯，让自己一天有活力。好了，今天的读书会就这样就讲完了
2: 。可以问问题吗？可以啊。那个啊，因为他刚刚刚老师不是说钙吗？钙可以舒缓压力吗？对但、啊、我有个朋友啊，他就是现在就是就是他本来就是那个医生的那个，就是可以让大脑放松的那种品。那种药，然后他原本是吃四颗，然后他就突然想要哎哎、欸欸，他突然吃两颗，他突然想说他要把它减量。他本来可以就是睡觉睡得好，后来他减量变成一颗的四分之一。哎、欸，他本来吃一颗吗？我忘了，大概一颗吧，应该是一颗。后来他把它减成四分之一，他现在就是晚上就比较难入，就是可能可以睡，但就是睡到从十一点睡到四点。过三点他就起来了，然后他就一天现在是吃15颗钙，那这样子他够吗？还是说我们要让他的身体，因为大脑不是因为之前都是靠安眠药吗？或者那个也不算安眠药，他是让大脑放松的那种剂量。他可以怎么样去，就是钙要加强吗？还是就是说他可以怎么吃，让他的那个整个神经放松？他就说因为没有吃药之后，他就整个人没有精神。
0: 你有没有觉得他讲这句话就像是已经心里面在依赖这个药物了
2: ？哦，你是说他本来就是先依赖这
0: 个药物？对，所以如果是我的话，哦，我会建议他啦，就是一刚开始就，呃，药跟营养品共存，就是减药，减药的速度不要这么快。对，大概用一个礼拜的实验去测试，然后就是给自己一个小小的目标，就是我也不一定要少四分之一这么多，我可以少五分之一或者是六分之一，哎，那代表我有进步。其实这也是给他心里一个安全感，对，因为他才不会认为说啊，我一下少少了四分之一，我好像少吃很多，然后这样子我吃营养食品有效吗？他光是自己想这些问题，他就想到晚上都不用睡了。哦、oh. ，你你懂我意思哦。所以，然后再来就是，
2: <笑>他要不想要回去以前的剂量
0: 。但如果晚上会影响他的睡眠的话，我建议他可以恢复一点点。嗯，至少他可以再多睡两到三个小时的话。哦、oh, ，我也是这样建议。对，因为我我我我都不敢叫叫我的朋友直接就断了那个药，我都会跟他说，你要不要减药，一定要先去问过医生。然后，如果你真的要减药，你要先清楚你的身体状况，因为有些药物它是跟我们的生命是息息相关的，譬如说血糖的药，或者是高血压的药，那个是不能开玩笑的，因为他一吃高血压的药，他瞬间突然不吃了。他的血管突然锁起来，啊，狼就窜起来啊！这我们怎么负责？也太恐怖了吧、嗯！所以有时候药啊，并不是在于它的大小，有时候也不是在于它的颗粒多跟少。你知道有些药很强哎、欸，一颗啊可以抵十颗哎、欸，那个药有多毒你知道吗？就是那个那个药的强劲啊，还不能说是、啊、很猛、欸、真的很猛，真的真的真的很厉害。有些一。一颗药你就有感觉了，像我们那时候去那个新冠也是啊，那个新冠我们我们家之前不是小朋友确诊嘛，我看他们的药都好小颗哦，好小颗哦，超小颗的，我要怎么形容呢？大概像那个玉米，比玉米还要小颗哎，比玉米粒还要小颗哎。然后那个医生就说这个是止咳的，这个是止吐的，这个是那个胃就是胃药，每一颗都好小颗，而且还有好小颗再切一半。然后他就说啊，就这样子半颗很小的一颗，他说啊，他就所有症状都没了。我想说哇塞，好小颗哦。可是药很强，你知道吗？那个药很强，因为我我跟各位说哦，你吃药啊，连去上厕所尿尿都是药味，你就知道那个药有多强了。<笑>你尿尿都闻得到药味，你知道吗？那个药真的是很浓啊，真的很浓啊。可是你不，你没有感觉啊。你只觉得哦很有效，吃了很有效这样子，所以我不敢跟人家讲说他随便断药，是因为我担心他的生命有问题会出现危险。但你说可不可以慢慢的减少？可以，如果在不影响他的生命危险的情况之下的话，他可以试试看。但我通常还是会建议，就是先去跟医生讨论一下，或是他自己观察自己的身体，哦，因为不要拿生命开玩笑。那像他以这个睡觉来讲的话，其实。我觉得他是有机会可以慢慢减少，因为他愿意补充营养去，呃，去补身体不足的地方，只是他缺一个方法而已。那他白天有没有吃 B 群
2: ？有，他吃六
0: 颗。啊，他是怎么吃？他是两三个小时吃一次，还是三个小时
2: ？没有，三颗三颗吃、啊。找我哎，他是找找找跟五吧
0: ？那他的钙怎么吃？钙。
2: 应该
0: 是早中晚吧，然后各四颗、四颗、四颗啊？他是吃五颗、五颗、五颗。那他可以建议变成三颗吃五次吗？
2: 三颗吃五次
0: ，就是三三三三三，哦、就是下午三点再加一次。嗯，然后把早、中、午、晚睡前这样子。啊，变成三三三。B 的话，我是觉得它也可以找中午，然后可以三三三，早中。对，早中午三三三这样子。好，也是三颗吗？所以它 B 是九颗。对啊，数字一样比较好记啊，我我自己觉得。数字一样，所以他都吃三颗三颗，只是就是可能隔,隔三个三四个小时就吃一次，三四个小时就吃一次，三四个小时就吃一次，搞不好这样效果对他来讲，身体的补充就是就像我们维持一定的血糖是一样的。哦。对。然后他如果还是心里面会有些作用說，说啊，我怎么好像睡到凌晨四点就起床了？那不然他把拿掉的四分之一再吃回去二分之一，就是我意思就是。拿掉的四分之一，再切一半，再吞回去。他就是拿掉八分之一，应该是这个意思吧？拿掉八分之一的意思就对
2: 。我说那个药，那个药零点二、零点三公分而已
0: ，很小颗啊，很有效、啊。他就把它八成，我说那你八四分之一
2: 它就是一半在一半，就是很小
0: ，很小，很小。那你看他能不能把那个四分之一用铁汤匙挖少刮个三下，有没有粉？再<笑>把他填回去？<笑>没有，我只是想要说，就是他如果会有心理作用，就是诶担心说这也
1: 太累了吧，吃药吃成这样子，
0: 他的进步又怎么进步你一样？不是，就是他本来刮三下，他过了两天之后变成刮两下，<笑>再变成刮一下。然后最后，哎，他终于完成，可以少吃四分之一了，这样。好
3: 我才告诉
0: 你，<笑>这个是这个是我觉得，反正就是就是我们我们不求我们不求多现在他是只有吃钙片
1: ，还是营养早餐有加？呃、他有吃 Q Ten， 有吃绿，哎
2: ，有没有吃吃吃吃金明锭？营养早餐有吗他？他没有吃 double，、欸、他吃那个蛋白素十次，有时
1: 他蛋白素吃几次？六到九。但是有 double 一开始真的已经很重要，啊、因为我之前本来我,我在高中的时候我有忧郁症的倾向，然后我真的有发现吃营养早餐以后再加钙子。高中哎、欸，对我高中就有忧郁症，因为。学业跟科研，啊，学业跟学校的事情，然后加上工作，所以那时候是三方压力就已经很大，所以那时候就有忧郁症。我那时候是已经是有一点声音，我都很想把耳朵扯下来那种，就是你会听到、啊、很多很细微的声音。所以他其实如果吃正常来说吃营养早餐加完整的营养早餐加加那个钙片、啊、就已经很有力量了。哦、uh... ，所以他是因为 double 没吃，真的、哦？好、哦，如果是 double 他如果 double 有吃钙质钙片，应该不用吃到那么多。哦、
0: oh, ，好哦，十五颗，对
1: 啊。他为什么不吃 double 啊？
0: 对啊，他为什么不吃 double ？他可
1: 能我也没
2: 想到，我是在我是昨天在问，那，一次精明，一定要第一次自己我的感应。是说他真的，要这个眼睛模糊，然后我就不不刮痧，然后然后他就有好一点。我说，你不用再买，不了，我帮你刮一刮，叫你刮一刮，你之后眼睛就可以明亮了，因为会咔咔咔嘛，眼睛太疲劳的话，嗯，对啊，我就教他说，那你就自己眼睛
1: 按，他应该会好。我觉得可以跟跟他讲说，尝试看看吃达芙四加蛋白素。哦
0: ，好啊，因为
1: 它可以解决很多问题。你就说先尝试看看。那、啊、他如果加达芙是早中晚、啊、各一副吗？我那时候是早晚各一副、啊，然后但是我钙片那时候、嗯，钙片差不多一整天应该有吃五颗、五颗、五颗，应该有差不多二十颗左右。但是我是慢慢这样子。十但是我觉得刚开始不要给他那么多，因为他他就是现在還想要依赖药物，你还叫他吃那么多。但是我觉得光营养早餐、啊呃，是他自己吃十五克，不是我叫他吃。他给你？哦，是他自己愿意吃哦。那很好啊。啊 B, B 也是他吃、就是，所以对啊。那他睡觉会吃吃？他睡觉睡前会吃 B 吗？他吃 B 会不会睡不着？我有叫他吃。我就说
2: 你要闭上眼睛
1: ，那
2: 餐要把逼吞进
1: 去，逼加钙啊，会比较好吸对啊，会。嗯，好，我再去等他。去。那个睡美人呢？有我有说。可是他要喝蛋白素啊那你
0: 那你、嗯，睡美人跟蛋白素那个不太一样，对，睡美人那个不太一样
1: 对。对不一样的东西。那个什么、
0: 啊、色氨酸比较多啊，就是可以舒缓神经的会比较多一些。嗯
1: 、
0: 哦哦，对
1: 啊。而且听说好像不是雅琴姐，好像之前也有讲，好像舒缓也有说，说睡美人喝下去是连连梦做梦都不会，就是一路直接睡得很很顶的感觉，连做梦都没有，很沉睡很沉、哦，所以可以试试看。好。谢
0: 谢，好、okay. 那今天就到这里喽。好、哦、各位周末愉快，拜拜。对啊，下礼拜见 ，Goodbye， 明天见，拜拜，晚安。嗯，拜拜。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。